0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann.
1: Bühne frei. Herzlich willkommen zu den Berufslotsen. Mein Name ist Thomas Stadelmann und ich begrüße auf der anderen Seite meinen Podcastpartner Björn Dobelmann.
0: Hallo Thomas, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Genau, und wir sprechen heute wieder über eine Folge in unserer Vertiefungsserie zum Thema Kommunikation, und zwar über Wirkung von Kommunikation, Björn. Möchtest du nochmal ganz kurz einen Rückblick auf die letzte Folge machen? Ähm, ja, in der
0: letzten Episode haben wir uns ja darüber unterhalten, warum ihr Kommunikation, warum Kommunikation für euch als Leader und Experten so wichtig ist. Wir haben uns angeschaut, was ist Kommunikation? Wir haben uns, wir haben uns ein paar Grundgedanken zur Kommunikation gemacht und haben uns im Anschluss das vier Seiten einer Nachrichtmodell von Friedemann Schulz von Thun angeschaut, wo wir gesehen haben, es gibt bei jeder Art von Kommunikation einen Sachinhalt, einen Appell, einen Beziehungshinweis und eine Selbstkundgabe. Ja, und heute heute wollen wir uns mit dem Thema Wirkung von Kommunikation beschäftigen. Ja, und ähm, und hier sind wir äh, auf, auf eine Studie von Albert Morabian gestoßen, äh, in der er beschreibt, wie viel der Wirkung, eigentlich aus den verschiedenen Bereichen kommt. Und da haben wir was Interessantes gefunden. Und da haben wir sehr interessante Ergebnisse
1: gefunden, Thomas. Was wirkt denn? Genau. Und über diese Ergebnisse waren wir uns dann gar nicht so einig. Wir haben dann auch ein bisschen im Internet noch recherchiert. Aber ich glaube, wir, wir, also, obwohl diese ganze Geschichte vielleicht ja, wie sagt man, oft so als Mythos kolportiert wird, haben wir unter dem Strich gefunden, ist diese, diese Regel, die er aufgestellt hat, eigentlich doch eine sinnvolle Regel, weil, es, glaube ich, weil dem, glaube ich, auch ein Missverständnis zugrunde liegt. Also Ich glaube, Albert heißt der Herr, oder? Albert Mirabian hat eine Untersuchung gemacht und soll in dieser Untersuchung festgestellt haben, dass wenn Menschen miteinander kommunizieren, dass ähm, 7% der Wirkung bei Kom der Kommunikation auf das tatsächlich Gesagte, also auf die Worte zurückzuführen sind, dass 34 Prozent der Wirkung auf die Stimme entfallen und dass 54 auf Gestik, Mimik, auf diese ähm, also nonverbale Kommunikation quasi entfallen, oder? Stimme entfallen. Das wäre, glaube ich, die, die paraverbale Ebene, wie wir es letztes Mal gesagt hatten. Genau. Und ähm, genau, das kam dann irgendwann in die Kritik, äh, aber du kannst vielleicht ein bisschen äh, ausführen, warum das in die Kritik kam und äh, warum wir doch der Meinung sind, dass man was mit dieser Regel anfangen kann.
0: Wenn man, wenn man hergehen würde, ja, und und daraus jetzt den Schluss ziehen würde, dass die Worte, da die ja nur 7% der Wirkung ausmachen, dass die Worte unwichtig sind, ja, dann dann äh, ist man in dem Bereich, wo die wo die meisten Kritiker des Modells eben ansetzen, ja. Aber wir haben uns das Modell mal angeschaut und letzten Endes, wenn man wenn man da einfach ein bisschen liest oder so, äh, ist das ist das ist das natürlich Blödsinn, ja. Ich meine, dass dass die Gestik und Mimik in der Kommunikation überwiegt, dass, dass, dass ich mehr oder weniger jeden Quatsch erzählen kann, und und, 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 wenn nur die Stimme und die Gestik und Mimik stimmt, dass es das dann, dass es das dann gut ankommt, ja, dass, dass, dass das nicht funktioniert, das ist eigentlich doch, das sollte eigentlich jedem klar sein, ja? Vielmehr haben wir, als wir uns das Modell eben angeschaut haben, festgestellt haben, ja, die Worte wirken nur zu 7%. ja. Und ich, 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 will dir hier mal ein kleines Beispiel, ich will euch, ich will euch hier mal ein kleines Beispiel geben. Ja, hört mir mal genau zu, was ich sage. Ja, ihr seht jetzt leider meine Gestik und Mimik nicht, aber die Worte und meine Stimme könnt ihr hier hören, ja. So, hier mein Beispiel. Hallo Thomas. Es ist mir eine ganz große Freude, hier mit dir im Podcast zusammen super interessante Themen zu besprechen. Ja, und, und, und hier seht ihr, also
1: die Worte, die kommen nicht an. Naja, ihr habt natürlich, und genau das wollte ja Mirabia auch sagen, darauf wollte er hinaus, er wollte sagen, wenn, wenn es eine Inkongruenz gibt, also wenn das, was du verbal sagst, nicht mit dem, übereinstimmt, was du mir auf den anderen Kanälen sendest, also nonverbal sendest, oder? oder? Oder jetzt in diesem Fall paraverbal, oder? Nonverbal konnte ich dich, ja, ich schon, weil ich sehe dich auf dem Bildschirm. <lacht> Unsere Hörer können das nicht sehen, oder? Aber die sehen deine, deine, dein Stimmtempo, die Langsamkeit deiner Stimme. Auch die Lautstärke, ja. Dann führt das dazu natürlich, dass dass diese, diese paraverbalen Signale deutlich das überlagern, was du verbal versuchst zu sagen, dass es dich interessiert und dass du dich freust, mit mir zu podcasten, oder? Das ist, eine, und, und da, ich glaube, darauf, darauf will Mirabian hinaus. Also diese Geschichte ist stärker, deutlich stärker als das verbal Gesagte. In meines Verständnisses
0: nach, oder unseres Verständnisses nach, wir haben wir haben uns jetzt da ziemlich lange drüber unterhalten und haben uns da auch haben uns da auch ein bisschen aneinander, wie soll man sagen, gerieben, wie wie, wie das denn zu verstehen ist. Aber wir sind jetzt zur zur Einsicht gekommen. Die Nachricht, die übermittelt werden soll, ja, die muss natürlich feststehen. Ja. aber die Worte alleine machen sieben Prozent aus. Die Stimme macht 34% aus und die Gestik und Mimik 54%. So, wenn wir jetzt hergehen und uns das und uns das mal überlegen, was bedeutet das? Wenn unsere Worte natürlich, wenn, wenn wir von unseren Worten nicht überzeugt sind, dann wird auch unsere Stimme das irgendwie reflektieren. Dann wird auch unsere Gestik und Mimik das irgendwie reflektieren. Ja? Unsere menschlichen Antennen für das, was wahr ist und was, was, wo uns einer einen Bären aufbinden möchte, sind eigentlich sehr, sehr gut entwickelt, ja. Und das reflektiert das Modell vom Moravian vom eigentlich sehr gut, ja. Wenn die Worte nicht zur Stimme passen, ja, zur, zur, zur Intonation, zur Art und Weise, wie kommuniziert wird, und das dann wiederum nicht zur Gestik und zur Mimik passt, dann gehen bei uns die, die, die Alarmglocken an und wir sagen so, also dieser Person ist wahrscheinlich nicht zu trauen.
1: Ja, und ich glaube, man könnte vielleicht, ich weiß nicht, ob es das wissenschaftlich zu verifizieren ist, aber ich hätte den Eindruck, also das, das ist, also man weiß ja, dass Sprache relativ spät entstanden ist, oder? In der Revolution. Und wahrscheinlich haben wir einfach aus dem Grund auch eine höhere Sensibilität auf Körpersprache, weil das ist, oder? Signale, die wir als bedrohlich empfinden. Jemand, der bedrohlich auftritt, das ist uns wahrscheinlich in, ein, in Sekundenbruchteilen haben wir diese Information aufgenommen und richtig interpretiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, genau.
0: Ja genau, und es ist genau diese Konkurrenz, die du eben erwähnt hast, ja, die uns das Vertrauen gibt, dass derjenige, der uns das sagt, was er sagt,
1: auch meint, was er sagt. Auch meint, was er sagt, ja. Und da sind wir bei einem Punkt, Björn, und das, das möchte ich vielleicht noch ganz kurz einbringen, weil man das immer bei diesem Thema Vorstellungsgespräch auch immer wieder interessant. Äh, also, es gibt viele Leute, die haben, haben Mühe damit, Vorstellungsgespräche zu üben. Wenn sie sie, wenn man oder mit beispielsweise mit Video zu üben oder man, ähm, und, oder sich quasi ihre Gestik anzuschauen, ihre Mimik und darauf hinzuarbeiten, das kongruenter rüberzubringen, oder? Weil sie der Meinung sind, es wäre nicht authentisch, oder? Und das finde ich, find ich einen großen Fehler, weil ich glaube, das hat nichts mit Authentizität zu tun. Ob mein Blickkontakt abreißt, wenn ich jetzt meinetwegen über das Gehalt spreche im Vorstellungsgespräch. Ja, das heißt, das hat einfach nur mit Übung zu tun. Das heißt, wenn ich das hundertmal übe, dann, dann wirkt es auch authentisch. Also, also, oder? Also ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, dass wir einfach nur natürlich kommunizieren sollten.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ich meine, wie, wie, wie siehst du das? Ja,
0: also ich, ich, ich muss jetzt sagen, ich sehe da habe ich jetzt gerade irgendwie so gar keine richtige
1: Meinung dazu. <lacht> Sollte ich aber haben, ne? Ja, das würde ja heißen, wenn ich, wenn ich authentisch kommuniziere und einfach meine Botschaft, dass ich das und das wert bin, im Vorstellungsgespräch vertrete, dann kann ich das, das nicht stimmig vertreten nach Mirabian, oder? Wenn ich, wenn ich einfach, wenn der Blick ähm, auf den Boden geht, wenn meine Stimme in Stocken gerät etc., dann wird die andere Seite die Uhr, wird dann sagen, okay, das ist jetzt eine Inkongruenz zwischen dem, was die Person äh, wirklich meint, also nonverbal kommuniziert, und das, was sie inhaltlich sagt. Aber da könnte der Person sagen: Ja, eigentlich, das ist so. So bin ich halt. Ich bin halt einfach so. Ich schaue halt einfach mal auf den Boden, wenn ich wenn ich über das Gehalt rede, oder?
0: Ja, ähm, genau. Es äh, ist aber. Äh, es ist aber in meinen Augen, wenn ich der Meinung bin, dass ich diesen Betrag wert bin, ja. Äh, dann kann ich das auch. Dann kann ich das. Dann muss ich das auch so kommunizieren können, dass ich dabei, ähm, dass das da meine meine ganzen meine ganze meine Gesamtkommunikation auch äh, auch einigermaßen stimmt. Ja. Ähm, was wie was hier in dem Fall vielleicht auch oft reinkommt ist, es gibt ja ein gewisses Machtgefälle in, in, in Vorstellungsgesprächen. Ja. Und dieses Machtgefälle trägt halt auch noch dazu bei, dass dass ähm, dass ich das hier, dass ich vielleicht da dann doch etwas vorsichtig bin, ja. äh, meinen meinen Freunden gegenüber oder 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 was weiß ich, der Familie gegenüber oder meiner Frau gegenüber, würde ich das natürlich ganz anders sagen. Da, da würde ich da würde ich in die Augen gucken und sagen, wenn ich bei dir bei einer nächsten Stelle nicht was weiß ich diesen und jenen Betrag verdiene, äh, dann nehme ich die Stelle nicht an. Ja. Und das ist dann in einem in einem in einer Vorstellungssituation mit diesem äh, wahrgenommenen Machtgefälle dann schon oft ein, ein Thema, ja. aber ich meine, ich kann das auch sagen, aus vielen tausend Vorstellungsgesprächen, ja, es gibt es gibt da Leute, die können ihre, die vertreten ihre ähm, ihre Vorstellungen sehr, sehr gut, ja, weil einfach da die Gestik, Mimik und Stimme zusammenspielen und es gibt Leute, äh, bei denen wird dann bei der Frage nach dem Gehalt die Stimme zittrig und, äh, und da ja, da ist, da ist dann halt immer die Frage, was steckt da dahinter? Ja, das muss nicht immer sein, dass, dass, dass sie eine zu hohe Forderung haben, das kann einfach auch grundsätzliche Unsicherheit sein.
1: Genau, aber ich glaube durchaus, und ich bin, ich bin der Meinung, dass man da, dass man das auch durchaus üben kann. Mhm. Mhm. Ja, natürlich. Und, und ich, und ich glaube, wenn jemand, wenn jemand auf der Bühne steht und noch nie geredet hat, wird er sich einfach anders präsentieren als jemand, der seine Körpersprache kennt und das tausendmal gemacht hat, oder? Und und davon abzuleiten, dass das jetzt authentisch ist oder nicht authentisch, halte ich für einen großen Fehler, oder?
0: Nein, nein, da bin ich, da bin ich, da bin ich natürlich bei dir. Es gibt Bereiche, da kann ich sowas trainieren, ja. Aber es gibt einfach Bereiche, da, da muss ich einfach auf da, da da bin ich nicht drauf vorbereitet in dem Moment. Und das sind die Groß-, das sind die, das sind die meisten Bereiche, ja, wo wir eben in Gesprächen nicht drauf vorbereitet sind. Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt Vorstellungsgespräche, sondern Gespräche, die einfach stattfinden, Kommunikation, die wir im Alltag ausüben, ja. Und, äh, und, und dementsprechend ist diese konkurrenz so wichtig, ja. Diese, diese, das, das, das die Ausgangsbasis für Vertrauen ist, ja. Aber was heißt das denn eigentlich? Was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit diesem Modell, wenn sie das im Hinterkopf halten, anfangen? Warum sind sie dann besser aufgestellt?
1: Ja gut, Sie sind zum einen einfach besser aufgestellt, weil sie überhaupt ein Bewusstsein für ihre eigenen Signale haben. Also das heißt, wenn ich mich mal in einem meinetwegen in einem Vorstellungsgespräch oder in einer anderen Kommunikation aufzeichne, dann merke ich ja auch, wie viele vollkommen unbewusste Signale ich sende. Dass ich mir an die Nase fasse, dass ich mir an die Kehle fasse. Also so typische nonverbale Signale, die, die in, 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 in Sekundenbruchteilen einfach ablaufen, von denen ich gar nicht gar kein Bewusstsein habe, dass ich sie zeige. Und dann kann ich mir, kann ich mir durchaus in Situationen, ähm, auch, dann kommt mir das natürlich in den Sinn. Wenn ich dir gegenüber sitze im Vorstellungsgespräch, kommt mir in den Sinn, ah ja, ich hab, ich, hab, ich ich, verschränke vielleicht die Arme. Und dann muss ich, dann muss ich das nicht tun, sondern dann lege ich vielleicht einfach meine Hände auf den Tisch oder nehme einen Stift in die Hand und, und versuche diese Verschlussgestik. Dazu kommen wir dann vielleicht nochmal bei einem, bei einer Folge zum Thema nonverbale Kommunikation. Und zeige das vielleicht nicht und gebe dir dann, komm gar nicht in die Gefahr, dass du das falsch interpretierst.
0: Also, ich kann ja mal sagen, wo mir dieses Modell sehr, sehr weitergeholfen hat. Ja, und zwar habe ich in der Vergangenheit, ähm, bin ich eigentlich oft sehr regungslos bei Kommunikation dagesessen, insbesondere bei Kommunikation in Situationen, wo es dann doch etwas ja wo, wo wo eine gewisse Anspannung da war und in solchen Situationen bin ich dann hergegangen und habe äh, und habe mich rein auf das gesprochene Wort verlassen ja und dabei ist meine Stimme sehr monoton geworden ja also gerade bei Präsentationen ähm, und die Gestik und Mimik ist so gut wie äh, hat so gut wie gar nicht stattgefunden ja und mir hat das damals geholfen, das einfach zu verstehen, wie wichtig das ist. Und ähm, und ich bin durchaus der Meinung, gerade was die Stimme angeht, ja, was das ist sozusagen die nächste Ebene von den Worten. Die Stimme hat äh, ist ist ein ist ein ganz wichtiges Instrument, dass man dass man trainieren kann, wo man äh, wo man dran arbeiten kann, dass man eine Stimme hat, die ähm, die Höhen und Tiefen hat, die äh, gewisse, die gewisse ähm, Aspekte, also, also also die Schwerpunkte setzt in im gesprochenen Satz. Ja? Und ähm, und für mich war ganz erstaunlich zu sehen, also als ich mich angefangen habe, um meine Stimme zu kümmern, ist automatisch die Gestik und Mimik mitgezogen. Seitdem ich seitdem ich auf die Art und Weise kommuniziere, habe ich habe ich einfach viel mehr erfolg mit meiner kommunikation also den einfluss den ich durch meine kommunikation ausübe ist dadurch überproportional gestiegen
1: und natürlich auch umgekehrt oder also das heißt du kannst nicht einen du kannst nicht ähm, mitreißende gesten machen und dabei langsam sprechen oder also das ja das geht nicht also das heißt wenn du wenn du dich lebhaft bewegst wird deine stimme lebhafter oder also das hat ja diese, ich weiß nicht, ob du diesen TED-Talk kennst von der Amy Cuddy über dieses Power-Posing.
0: Ah uh, ja, fake it till you make it.
1: Ja, aber der interessant ist, dass man das ja auch sogar äh, also biologisch auch nachweisen konnte. Also das heißt, jemand, der so kraftvolle Gesten macht, der, der fühlt sich offenbar auch kraftvoll. Also man hat dann wirklich auch das Blut untersucht und festgestellt, dass es da Veränderungen gab, oder? In, in, diese, in diese Richtung. Also das hat durchaus etwas. Und das, was du natürlich sagst, das weiß ja jeder Schauspieler, oder? Wir können genau denselben Schauspieler als eine sympathische Person in einem sympathischen Familienfilm sehen äh, und, und auch, wenn er gut ist, auch als, als, als vollkommen unsympathischer Gauner, äh, meinetwegen in einem Actionfilm, oder? Die Art und Weise, wie er spricht, wie er sich bewegt, wird einfach... Ähm, ein Großteil der Botschaft auch dann äh, untermauern, mehr oder weniger. Obwohl ich doch sagen muss, dass die Schauspieler doch eher eine Tendenz
0: haben. ja. Aber, <lacht> also, ich kenn,
1: ich, aber gute Schauspieler haben durchaus auch äh, beide. Es gibt durchaus, vielleicht ist das auch ein bisschen die Qualität der, Schau-, der Schauspielkunst dann, merkt man dran. Oder? Was
0: ich euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer was ich euch gerne mitgeben möchte ist dieses bewusstsein dafür entwickeln und dann nehmt einfach einen Punkt sei es die Stimme sei es die Gestik sei es die Mimik und versucht da dran zu arbeiten versucht das ein bisschen stärker ins Rennen zu bringen nutzt dafür Kommunikation die vielleicht nicht ganz so nicht nicht ganz so kritisch ist erstmal und, äh, und 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 werdet damit komfortabel mit euren mit euren äh, mit eurer Gestik, eurer Mimik, ähm, habt versucht, eure Stimme möglichst lebhaft zu halten und äh, dementsprechend werdet ihr da auch, ich bin der Meinung, da kann man sehr schnelle und sehr gute Fortschritte machen und ähm, ich sehe da jetzt auch gar nicht unbedingt so den den ähm, den großen Nutzen von, von, äh, von Trainings in diesem Sinne, ja, sondern das ist was, wo man einfach für sich mal den, den, den Entschluss fassen muss. Ich möchte das jetzt mit ein bisschen mehr Leben äh, rüberbringen.
1: Mhm. Da bin ich ein ganz ein großer, Da muss ich dir widersprechen, Björn. Also ich, also na, du bist da kein, kein Vertreter für Trainings. Ich habe ich hab vor kurzem mit meinem mit meinem mit, mit dem Niklas, mit dem Sohn meiner Partnerin ein Video aufgenommen, Für ein professionelles Verkaufsvideo aufgenommen. Und ich habe das mit einem Stichwortzettel gemacht und ich habe das dann, das ist dann nicht gut geworden, dann habe ich mir wirklich den Text vorbereitet, wirklich ausformuliert und habe dann ein, mit ihm gemeinsam ein vierminütiges, fünfminütiges Video aufgezeichnet. Wir waren zwei Stunden dran. Wenn du die Schlussvariante siehst und die erste Variante siehst, dann wirst du, äh, das, waren, das, war, das ist eine Wendung, äh, das ist Training. Das sieht kein, also jeder, der das sieht, hätte das Gefühl am Schluss, dass das ist natürlich, das wirkt natürlich und es wirkt überzeugend. Aber es war einfach Training, es war Übung, es war wirklich Übung. Satz für Satz geübt.
0: Was ich eigentlich damit meinte, ist, diese, äh, es ist was, was man sich sehr gut selbst beibringen kann. Das meinte ich damit. Ja. Wo, ich, wo ich eigentlich sage, jetzt hier irgendwo ein, 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 teures, ein teures Training oder ein teures Coaching zu buchen, sehe ich in diesem, in diese, vor, diesem Hin, vor diesem Hintergrund als nicht so wichtig an, sondern ich finde es viel, viel wichtiger, das, was du gemacht hast, vor die Kamera zu treten, sich sein eigenes Handy mal zu schnappen, mal zu schauen, wenn ich rede, wie komme ich an? Wie wirke ich? Was sind meine, was sind die Punkte, die, 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 die mich an mir selber stören, ja? Und dann nehme ich das nochmal auf und dann nehme ich das nochmal auf, ja? Das, also das Handy mit der Kamera ist da vielleicht in meinen Augen, äh, der, der allerbeste Trainer, den ihr haben könnt, weil da könnt ihr wirklich, äh, in, in, in Echtzeit sehen, wie ihr euch, wie ihr kommuniziert, wie ihr euch verhaltet, wie ihr euch gebt. Und ähm, und da einfach das hin und wieder zu proben, ja, ich meine, wir könnten da, wenn, wenn ihr zum Beispiel, wir reden immer von Vorstellungsgesprächen, lass uns mal von was anderen reden, ja. Wenn ihr eine, äh, wenn ihr irgendwo in eine Gehaltsverhandlung gehen wollt mit eurem Vorgesetzten, ja, dann filmt euch mal dabei, bevor ihr euch ihm gegenübersetzt und schaut euch das mal an, wie ihr argumentiert, wie ihr dabei wirkt. Und ich Habt den Eindruck, ihr habt die, ihr, ihr, ihr habt eine viel höhere Chance, erfolgreich aus diesen Gesprächen herauszugehen, wenn ihr das vorher geprobt habt und wenn ihr euch das vorher angeschaut habt, vor allem wenn ihr gemerkt habt, wie kommt ihr rüber, was klappt, was funktioniert nicht, ja und nicht erst im Gespräch feststellt, so hoppla irgendwo, ähm, so wenn wenn wenn, der, wenn wenn ihr da durch, durch eure halbe durch euren halben, wie soll man sagen, Pitch durch seid, ja, wenn ihr merkt, so, obla, das kommt ja überhaupt nicht an, ja, und dann, 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 dann geht ihr da noch weiter runter, ja. Und das halte ich einfach für Gut. wichtig.
1: Auch in dem Punkt glaube ich, dass es sehr wichtig sein kann, jemanden von außen zu haben. Also der Niklas war in dieser Situation für mich ja kein professioneller Trainer, aber er war einfach nicht zufrieden, er hat gesagt, es wirkt nicht überzeugend und er hat den Druck aufgebaut, das einfach mal eineinhalb Stunden zu tun. Ich persönlich wäre viel früher zufrieden gewesen mit meinem Video. Also ich, und, und ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der Vorteil von einem guten Coach von außen oder von einem guten Trainer in dem Kontext, dass er einfach sagt, und jetzt machen wir es wieder und wir machen es nochmal. Äh, also ich, ich bin da schon äh, jemand, ich, ich bin da, ich glaube, dass man vieles selber tun kann, aber ich glaube, dass das eine große Unterstützung sein kann, da jemanden von außen zu haben, der diesen Druck aufbaut, diesen konstruktiven Druck.
0: Ja, da, da siehst du, ich, ich meine, ich, ich glaube schon auch, dass das hilft, aber äh, ich bin immer noch der Meinung, der erste Schritt der schnelle, der, schnelle, äh, der, der schnelle, Schritt kann durch eigenes, ähm, durch eigenes Ausprobieren kann man sich da auch, kann man da sehr schnell was machen. Ich gebe dir natürlich recht, wenn du jemand hast, der dir wohlgesonnen ist und der dir dabei zuschaut, äh, hast du dadurch noch bessere Möglichkeiten. Ja, das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode. Wir haben uns heute angeschaut, wie wirkt Kommunikation? Was sind so die Bestandteile der Wirkung? Haben da das Modell von Albert Morabian rangezogen, der besagt, dass Worte nur 7% der Wirkung unserer Kommunikation ausmachen, während die Stimme 34% und Gestik und Mimik 54% hat. Wir sind der Meinung, die Prozente sind wahrscheinlich jetzt nicht auf die auf die auf die auf das Komma genauer äh, sind nicht genau auf den auf den Punkt genau zu nehmen, aber äh, es sagt doch, dass die Worte alleine sehr wenig Aussagekraft haben und durch Stimme und Gestik und Mimik unterstützt werden müssen, damit Vertrauen aufgebaut wird. Ja? Ähm, wir haben uns dann angeschaut, wie könnt ihr das für euch in eurem Alltagsgeschäft nutzen? Damit wünschen wir euch eine gute Woche und hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Episode, ja, das ist dann die Episode 81, wieder mit dabei seid.
1: Auch ich verabschiede mich von euch und auch von dir, lieber Björn. Vielen Dank für, die, für den tollen Austausch mit dir. Welches
0: Thema der beruflichen Weiterentwicklung interessiert dich besonders? Lass es uns wissen und wir werden dieses Thema in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Du erreichst uns unter unseren E-Mail-Adressen thomas.stadelmann.dieberufslotzen.com oder björn.dobelmann.dieberufslotzen.com, wobei björn mit oe geschrieben wird. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.